0: Was hast du wahrgenommen? Was hast du gehört? Was hast du gesehen? Die einen von euch, die haben nachgedacht, was ist denn das für eine Melodie? Wir haben sie doch gerade gesungen und dann war doch da noch was anderes drin. Und gerätselt und vielleicht kamen sie drauf oder auch nicht, was für eine Komposition denn das sei. Andere von euch haben die Klangfarbe genossen und überlegt, was ist denn das für ein warmes Spielen, für, für warme Töne? Ist das eine Geige oder ist das eine Bratsche? Und wieder andere von euch schauten sich den Spieler an und überlegten sich, der soll doch jetzt mal predigen und keine Musik machen. Was soll denn das werden? Ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, die durch diese Bratsche hervorgebracht wurden. Aber die allerwenigsten von euch überlegten, was ist denn das für ein Holz? Wann wurde denn diese Bratsche gebaut und wer hat sie denn gemacht? Aber alle von euch haben die Musik gehört und gespürt. Wenn wir heute darüber nachdenken, was für eine Bedeutung unser Körper hat, dann geht es eben nicht in erster Linie darum, dass wir uns unseren Körper anschauen, wie er funktioniert, so wie ein Biologe oder ein Mediziner einen Körper begutachtet und sagen kann, wie der Zellenaufbau funktioniert, wie der Blutkreislauf geht und so weiter. Das ist alles interessant und gut, so wie auch interessant ist, wie eine Geige oder eine Bratsche gebaut ist. Aber das ist ja nicht alles. Es geht auch um Musik mit diesem Instrument. Es geht doch darum, dass dieser Körper zum Klingen gebracht wird. Und darum soll es heute Morgen gehen. Mensch, wer bist du mit deinem Körper? Was ist deine Aufgabe mit deinem Körper? Welche Bedeutung hat denn dein Körper? Zugegeben, der Körper schafft viel Verwirrung. Denn wir sind allesamt geprägt von einem tief griechisch-hellenistischen Denken, das im Platonismus gewissermaßen zusammengefasst wird. Der Mensch besteht aus zwei oder drei Teilen, aus einem Leib, und aus einem Geist oder aus einer Seele. Oder trichotomisch ausgedrückt aus Geist, Seele und Leib. Und das sind drei verschiedene Bestandteile. Reduzieren wir es mal auf zwei. Da ist der Leib auf der einen Seite und das Geistwesen oder die Seele auf der anderen Seite. Das sind zwei verschiedene Bestandteile. Und die sind auch qualifiziert. Der Leib ist der Seele untergeordnet. Der Leib ist das Vergängliche am Menschen, seine Hülle. Das, was er eigentlich abstreifen will und muss, minderwertig. Der Leib ist das Gefängnis für die Seele, für den unsterblichen Teil im Menschen für seinen Geist, der immer weiter will. Und die Erlösung heißt endlich heraus aus diesem sterblichen Leib. Endlich heraus in die Unsterblichkeit hinein. Das steckt tief in uns drin, diese Sicht des Menschen, dass wir aus zwei oder drei Bestandteilen, Bestünden. Und dann kommt noch eine weitere Verwirrung dazu, dass die Begrifflichkeiten gar nicht klar sind. Wenn ich euch heute begrüße auf dem Missionsberg, dann ist allen klar, die schon mal hier in lieben Zell, auf dem Missionsberg waren, dass das gar kein Berg ist, und das ist ein Hang. Alle, die zuschauen und noch nie in lieben Zell waren, die meinen, der Missionsberg, das ist so ein schöner Berg, der sich irgendwo erhebt und obendrauf ist die Mission angesiedelt. Wir haben unsere Vorstellung und bringen Sie mit, aber ob das der Tatsache entspricht, das ist eine andere Frage. Wenn wir von der Seele sprechen, dann meinen wir in der Regel unsere Gefühle und unser Empfinden, das Innendrin eben. Und wenn einer seelische Schwierigkeiten hat, dann ist es irgendwas, was an seiner Psyche eben nicht in Ordnung ist. Im Übrigen heißt auf Griechisch Seele Psyche. Psyche. Aber wenn in der Bibel von Seele gesprochen wird, vor allem im Alten Testament da ist er zunächst einmal ein Körperorgan gemeint nämlich der Schlund der Rachen da wo die Luft und das Essen und Trinken hineingeht das was wir zum Leben brauchen wenn in der bibel von seele gesprochen wird da mag die Seite der empfindungen auch hier und da anklingen aber es ist vielmehr das Leben überhaupt, das mit Seele gemeint ist. Lebendiges Leben ist Seele. Der Mensch hat nicht eine Seele, sondern er ist eine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Das heißt nicht, du meine Empfindung, du sollst mal gut gelaunt sein, sondern das heißt, ich als ganze Person, ich will den Herrn loben. Verwirrung schafft also die Begrifflichkeit, dass wir manchmal anderes verknüpfen mit dem, was in der Bibel gemeint ist. Und um die Verwirrung vollends voll zu machen, und da hilft uns der Paulus auch kräftig mit, ist, dass Begriffe oft Verschiedenes aussagen wollen. Wir kennen das an unserer Sprache, wenn wir Schloss sagen und nicht mehr dazu, dann denkt der eine an ein Türschloss und der andere an das große Schloss. Und erst im Zusammenhang ergibt sich dann, welches Schloss gemeint ist. Und so ist es auch zum Beispiel mit dem Wort Körper oder mit dem Wort Mensch. Da gibt es zwei Worte im griechischen Soma, wir kennen das von psychosomatischen Erscheinungen. Und das andere, auf das ich mich jetzt konzentrieren will, ist das Wort Sarks. Da kommt der Sarg her, wo der Leichnam reinkommt. Das Wort wurde Sargs. Der Gottessohn wurde Mensch, und zwar ganz körperlich, mit Fleisch und Blut. Und meistens ist das Wort Sargs im Neuen Testament mit Fleisch übersetzt. Ja, das kann wirklich dieses Fleisch sein, aber es kann auch Mensch bedeuten. Jesus wurde Mensch. Aber das heißt nicht, Jesus wurde ein Sünder in diesem Zusammenhang von Johannes 1,14. Aber Paulus kann nun dieses Wort genauer für unsere Sündhaftigkeit auch verwenden, wenn man in den Römerbrief Kapitel 8 hineinschaut, wo Paulus sagt, Leute, wandelt nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Seid nicht fleischlich gesinnt, irdisch, menschlich und im Sinne von sündhaft, sondern seid geistlich gesinnt, nicht in der feindschaft gegen gott, sondern mit gott verbunden. Und so wird sargs gewissermaßen ein wort, das den menschen meint, der getrennt von gott sein leben lebt. Aber nicht eben nur der leib des menschen, sondern der ganze menschen. Mensch lebt im fleisch, und dem gegenüber steht Gott, der Geist ist, der Unsterblichkeit hat. Der Körper schafft Verwirrung. Aber die Bibel schafft Klarheit. Und es ist gut, dass wir immer wieder unsere Brille, die wir auch haben, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir sie uns abnehmen lassen und genau hinschauen, was Gottes Wort uns sagt. Denn Gott schafft doch den Körper, oder? In 1. Mose 2, Vers 7, da lesen wir, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Platonische Brille auf, genau, Mensch, Materie und Göttlicher Odem. Beide Bestandteile machen den Mensch auf, aus. Und dann noch Seele. Lebendiges Wesen. Eigentlich steht da wirklich Seele. Da haben wir noch sogar noch die Seele. Leib, Geist und Seele, die drei Bestandteile des Menschen. Kann man gut zusammenrechnen. Eins plus eins gleich zwei oder eins plus eins plus eins gleich drei. Aber diese Rechnung geht nicht auf. Denn es ist Gott, der formt. Aus der Erde, aus der Adama macht er den Adam, diesen Erdmenschen. Gott ist dran. Durch seine Hände geschieht das, dass der Mensch Mensch wird. Dass er diese Körperlichkeit bekommt, die Gott sich dachte und er dachte. Und dann... Bläst Gott ihm seinen Odem ein und das macht seine Menschheit aus, sein Menschsein aus. Das unterscheidet ihn vom Tier, dass er Geist und Verstand hat, dass er eine Vernunft hat. Eins plus eins gibt eins, nämlich die lebendige Seele, das lebendige Wesen. Wie bei der Samenzelle und der Eizelle die miteinander verschmelzen zu einer neuen Zelle, zu einem neuen Leben. Das ist das biblische Menschenbild, das uns in der Schöpfung gezeigt wird. Der Mensch ist eine wunderbare Einheit von Gott geschaffen, aus Materie und mit Geist erfüllt. Noch nicht mit dem heiligen Geist, aber doch mit einem Geist erfüllt, den Gott ihm gegeben hat. Und dieser Mensch ist ein Wunderwerk Gottes. Schon nach dreieinhalb Wochen fängt das Herz an zu schlagen. Da ist es gerade mal eineinhalb Millimeter groß. Und der Embryo sechs Millimeter, fast unsichtbar und da ist schon ein menschliches Herz da. Und es schlägt von da an. Und es schlägt bis zur Geburt. Und dann muss es einen Rucker machen. Da muss ein Hebel umgelegt werden, denn mit der Geburt muss das Herz anders schlagen, weil jetzt die Lunge dazu kommt, die den Sauerstoff auf der Luft, aus der Luft aufnimmt. Der Hebel wird umgelegt und jetzt schlägt das Herz zweieinhalb Milliarden Mal bei einem 70-Jährigen oder noch mehr drei Milliarden Mal unaufhörlich. Vielleicht gibt's mal einen Aussetzer oder einen Sprung, aber es muss schlagen, damit der Mensch am Leben bleibt. Wunderbar. Bist du gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, so betet der Psalmbeter im Psalm 139. Da stellst du dich vor den Spiegel und schaust dich an, bist du wunderbar? Wie schaust du dich denn an, wenn keiner im Badezimmer ist außer dir? Was siehst du denn an dir? ein Schöpfungswerk oder sind da nicht auch die Falzen oder die fehlenden Muskeln oder der Kleinwuchs oder der Großwuchs oder der überdimensional große Bauch, der herauswächst und runterschwappelt. Was sehe ich denn im Spiegel? Es wäre doch geheuchelt zu sagen, Halleluja, wow, alles super bei mir, alles klasse. Ich sehe doch die Sterblichkeit auch an mir, die Krankheit, das Altwerden. Und mein Körper zeigt mir doch ständig, dass das eben doch nicht alles sein kann. Mein sterblicher Körper will mehr. Er weist mich hin auf einen anderen Körper, nämlich einen Körper, der bleibt. Wenn Gott sich um mich kümmert, wenn Gott mit mir anfängt zu leben, dann muss das doch Auswirkungen haben, auch auf meinen Körper. Ja, wenn Gott in mein Leben hineintritt, dann passiert was. Aber er fängt normalerweise nicht damit an, dass auf einmal mein Körper nagelneu ist, keine Macken mehr hat, sondern Gott arbeitet von innen nach außen. Und er fängt mit dem Herzen an. Das Herz ist die Körperzentrale des Menschen. Gerade haben wir es gehört im Wochenspruch, wo es ums Herz ging das wir nicht verstocken sollen. Es geht mit dem Herzen los. Tausendmal wird vom Herzen gesprochen in der Bibel. Das ist das zentrale Organ, das schlägt als Körperorgan, das aber auch gewissermaßen körperlich schon in der Mitte ist und in dem ganz viel, ja eigentlich alles abgeht im Herzen. Wenn wir freudig sind, dann dann kann das auf das Herz schlagen. Wenn wir matt sind, wenn wir enttäuscht sind, dann schlägt es sich doch aufs Herz. Wenn wir Stress haben, dann merken wir das doch am Herzen. Das Herz steht für die Gefühle in der Bibel, für die Empfindungen, fürs Gewissen. Jetzt schlägt mir mein Herz, wenn ich etwas getan habe, was nicht in Ordnung ist. Das Herz steht auch für das Denken, für den Verstand, das Herz steht für mich als Person, ganz ähnlich wie, wie die Seele, wie die Nefisch. Das Herz, das bin ich. Nicht das, was ich denke, bin ich, sondern mein Herz. Das ist meine Identität. Das Herz ist die Zentrale des Körpers, meine Zentrale. Und dieses Herz, das ist suchend. Dieses Herz weiß, es gibt noch mehr als mein Leben. Das Herz sucht das Vollkommene. Das Herz sucht die Zufriedenheit, das Glück. Das Herz sucht das Perfekte. Das Herz ist auf der Suche nach Gott. Und oft wird das Herz enttäuscht, weil manches, was nach Gott aussieht, dann irgendwann sich als Götze empuppt. Der vor einigen Jahren verstorbene Religionssoziologe Thomas Luckmann, er beschreibt den Körperkult als eine Diesheitsreligion. Und beschreibt, wie Menschen in der Verliebtheit in ihren Körper gewissermaßen Gott im Körper suchen und verehren. Da wird der Glaubensvermittler nicht mehr ein Geistlicher sein, sondern der Glaubensvermittler ist der Fitnesstrainer oder der Ernährungs Ernährungsberater oder... Die Schönheitschirurgin, nein, nicht, dass die das unbedingt so von sich glauben, dass sie das wären, aber er oder sie macht den Schönheitschirurg zu seinem Glaubensvermittler. Denn nur sie können meinen Leib nach vorne bringen. Und die Bibel, das sind dann die Gesundheitshefte oder Beiträge oder Bücher, die über Schönheit, Gesundheit und Fitness sprechen und Menschen vertiefen sich darin und glauben, wenn der Körper perfekt ist, dann, dann sind sie angekommen und sie kommen nie an, weil immer noch irgendwas nicht stimmt. Und der Körper wird auf einmal mehr und mehr zum Objekt. Er gehört nicht mehr zu mir, sondern ich schaue ihn von außen an, ob die Muskeln stimmen, ob alles richtig ist und ich muss es verbessern. Ich kann es nicht so lassen, wie es ist. Und dann gibt es noch eine andere Seite, die ganz ähnlich ist, nämlich der Körper wird als Objekt betrachtet, aber nicht indem man sich auf den Körper fixiert, sondern indem man sich auf anderes fixiert, wo man glaubt, das ist das, was mir Erfüllung gibt. Man hängt sein Herz zum Beispiel an die Arbeit und arbeitet und mal locht. Wenn man darin die Erfüllung sucht und der Körper degradiert mehr und mehr zur Maschine. Der Körper muss funktionieren. Der wird gefüttert mit Essen und Trinken. Das wird reingeschoben, damit das Ding läuft. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann geht man zum Arzt, um sich wieder was einzuschmeißen, damit die Kiste weiterläuft. Aber man hat sich entfremdet vom Körper, wenn man sich irgendeinem Gott, der Arbeit oder sonst einem verschrieben hat. Das Herz sucht Gott Und Gott, er sucht unser Herz und zwar mit seinem Herzen. Auch so wird Gott beschrieben, dass er ein Herz hat und Gott, er trifft unser Herz. Und das ist Gnade, wenn das geschieht, dass unsere Herzen endlich zusammenkommen. Und das Herzstück dafür ist das Evangelium von Jesus Christus, der Mensch wurde, der einen Körper hatte und der diesen Körper für uns in den Tod gab, damit er unsere Schuld und Sünde auf sich nimmt und damit Gott ihm den ewigen Körper geben kann, um zu zeigen, das ist das Ziel mit euch, eure Körperlichkeit. Die gehört zu euch bis in die Ewigkeit hinein. So viel wert ist der Körper. Und es ist eine Irrlehre in unserer christlichen Kirche, dass wir den Körper abgewertet haben und alles, was körperlich ist, irgendwie dem Geistigen unterstellt haben. Sexualität oder Essen und Trinken oder was es auch sein mag, ist nicht einfach. Low-Level oder vielleicht sogar dem Bösen zuzuordnen. Da hat man eben was nicht richtig verstanden. Gottes Wort geht ins Herz und durchs Herz und dann geht die Klappe im Herzen um. Und ein Mensch bekommt eine neue Einstellung, wenn Gott sein Herz getroffen hat, die Schallzentrale. Jetzt passiert etwas, nämlich eine ganz andere Sicht. Erstens, er hat endlich den gefunden, nach dem er sucht, den Vollkommenen, den Unsterblichen, den der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und es ist zu einer Veränderung des Herzens gekommen, weil er, der lebendige Gott, ins Herz kommt. Paulus schreibt im 1. Korinther Kapitel 6 Vers 19 und 20 Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem leibe habt ihr das gehört gott wird immer wieder mensch eigentlich ereignet sich die menschwerdung gottes immer wieder wenn er in unser leben hineintritt er wohnt in uns menschen und wenn wir unser leben ihm anvertrauen dann ist es nicht einfach nur der Geist, der irgendwie jetzt anders denkt, sondern dann gehört ihm alles, Haut, mit Haut und Haaren, auch unser Körper. Und dann stehst du vor deinem Spiegel und schaust dich an und kannst Gott dafür danken, wie du gemacht bist. Wunderbar, dass das alles funktioniert, dass du nicht über dein Herz nachdenken musst, wann es schlägt oder nicht schlägt, sondern es schlägt einfach durch. Und deine Runzeln und das, was nicht perfekt ist, das kannst du ganz schön deinem Herrn überlassen, denn jetzt gehört dein Körper ja ihm. Wir doktern so viel an uns selber rum, als dass wir unseren Körper ihm anvertrauen und sagen, du sorgst für meinen Leib. Und ich danke dir, dass dieser Leib, der immer weniger wird, nur jetzt bergab geht, damit du ihn dann wirklich erneuern kannst zu einem Leib, der ewig bleibt. Ich muss mich um meinen Leib jetzt nicht kümmern, weil du es tust. Ich möchte aber meinen Leib dir zur Verfügung stellen, damit du durch mich in dieser Welt etwas bewirken kannst, mein Leib soll ein Klangkörper sein deiner Liebe. Am Ende soll es nicht um meinen Leib gehen, sondern um dich. Ich stelle dir meinen Leib zur Verfügung, jetzt. Amen.